0: höre mich? Hört mich? Gehörde mich? Hallo, hallo, funktioniert höre Hört ihr mich? Ja. Genau, ich ja, auch gehört, cool. Super. Ja, äh, ganz speziell, so wie du jetzt gesagt hast, ist das so, ich sitze da den ganzen Tag so am Laptop, Facebook offen, gell? <lacht> hoffentlich will mich mal jemand, hoffentlich will mich mal jemand, oder? Und drum ist das eine Sache vor ein paar Sekunden gese, äh, geschrieben, ich weiß noch nicht, ob er auf Senden gedruckt hat, dann ich schon geantwortet, das ist krass gewesen. Ja, heute, der, ich weiß nicht, hat jemand von so das you Version so eine Bibel-App, ne? Ja, dann stimmt die Zahl wahrscheinlich nicht, dass der so viel habt. Äh, der hat immer der Vers vom Tag. Und heute steht sie folgender Vers in Hebräer 11, sehr stark geschrieben. Denn Gott hat nur den Menschen, nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich Gott, zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Klingt äh, plausibel irgendwie so. Hey, du musst... Gott Vertrauen. Und erst nachher ist es so. Und ein Glauben ist es noch schwierig, wenn nicht ein Glauben stimmt, das Vertrauen, oder? Und so. Aber ich habe da noch für mich war wirklich schwierig, weil ich habe eigentlich so als Kind das Gefühl, hatte, der gibt es schon der Gott. Aber ich habe das Vertrauen so verloren, dass es für mich absolut nicht mehr relevant geworden ist, gibt es Gott oder gibt es nicht? Und da möchte ich euch ein erzählen von dem. Also ich lebe ja immer noch. Bei mir ist das ein Wunder. Und ich meine aber nicht das Wunder in dem Sinn, da ist ja der Beamer gar nicht an. da. Äh. Aha, ich habe gemeint, ihr könnt... Ich habe noch gedacht, jetzt sollte der erst kommen. ist nichts gekommen, oder? Echt nervös geworden So. Jetzt merken alle, dass ich technisch keine Ahnung habe. Aber hockt den ganzen Tag am Facebook. Ja. Gut. Also, ich glaube nicht, dass ich der Quäl vom. Okay, das sage jetzt noch nicht, aber. Hätte ich auch gewusst. <lacht> Alles kleine Zweifel, oder auch, gell? Ist schon gut. Also, ich muss wirklich sagen, ich lebe. Ja, ich lebe und für mich ist das echt ein Wunder. Und das krasse ist, nicht nur für mich, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, hey, das ist einfach unglaublich, dass du heute da bist. Es ist unglaublich, dass es dich das gibt. Also ich lebe und das ist ein Wunder, aber ich meine nicht das Wunder in dem Sinn, oder? Kommt jetzt? Ja. Super. Ja. Gut, also lauf noch. So, ich meine jetzt nicht in dem Sinn so Pink Fluffy Unicorn oder irgendwie diese Sache. Wieso kennst du das? das Pink Fluffy Unicorn. Ja. Normal sind das die Juhu, ah! also. Du, eher so Fortnite, oder? Fortnite, Begriff? Ich ah. würde jetzt auch nein nice sagen, wenn da so ein Suchtexperte kommt. Gut. Nein, ist schon gut. Ist schon wieder vergessen und schaut auch niemand auf dich. Vor <lacht> alle da, da so... Sorry, ich habe ihn hinten dran gemeint. <lacht> Gut, also, ist krass, ich lebe, ist ein absolutes Wunder. Warum? Okay, ich will am Anfang von meiner Geschichte anfangen. Ich gehe jetzt nicht gerade dort, zuerst ist Mutter schwanger gsi. ich muss nicht dort anfangen, ich gehe schon ein bisschen weiterführen, okay? Also bei mir ist es so, zuerst muss ich aber wissen, von euch, und jetzt gibt es hier einen Arzt oder einen Psychiater, dann kann ich es erzählen. Weil sonst ist immer ein Problem, oder? Sonst könnte es sein, dass ich so heim muss, gell? Das kann passieren, weil meine Geschichte tönt wirklich unglaublich. Ja, wirklich. Es hat Zeiten gegeben, da wollte ich auch nicht alles sagen, weil ich Angst hatte, dass man mich so anschaut, wie man schon andere jahre angeschaut hat so, heute. Der ist jetzt nicht mitbekommen, selber zu wie ich halt hier schaue, aber isch ist okay. <lacht> Gut. Ja. Wie heisst Du? Wieso sagst du mir das, Mischa? Jetzt kann ich die ganze Zeit... mache ich nicht. So bin ich nicht. Also, ist tatsächlich so. Meine Geschichte klingt unglaublich, ist aber wahr. Ich bin so... Jetzt schätzt ich dein Zuhause, sagst Ich bin so aufgewachsen, ziemlich so in der Bergen, das Haus Und die Familie von meinem Vaterseite her... Seit es Hexen waren, sind Leute, gewesen, die sich nicht mit dem Licht befasst haben, eher mit dem Gegenteil. Und jetzt sind alle umgekommen, tatsächlich durch Suizid. Also die ganze Kette. Das hat mir wahnsinnig Angst gemacht. Also wo, wo mir andere Leute auch gesagt haben, du hey, also das ist schon ein bisschen schräg jetzt, so die ganzen Tanten und Onkel, alle zusammen. Und das hat mir Angst gemacht, als Kind, wenn du so etwas hörst. Ich meine, sonst heutzutage, ich meine, die jungen Leute heute sind relativ abgehärtet. Ich meine, es gibt, glaube ich, keine Serie mehr, wo nicht irgendeinen lebenden Untoten so ein Zombie unterwegs ist oder irgendwie ein Vampir mit zehn bis zu den Zechen Gell? Es sind die Langläufer, denn so weißt du. <lacht> Nein. Aber das ist wirklich, da gibt es heute fast nicht mehr. Aber zu meiner Zeit dort mal, das war kurz nach den Dinosauriern, ist da tatsächlich so, dass wir. Äh, da noch nicht so kennt haben und Angst bekommen haben, weil wir es noch nicht so kennt haben. Oder? Da ist übrigens die Waschküche, gewesen, aber auch die Küche zum Essen. Also, wenn es denn mal geht. Denn als Kind. Bin ich eben so in dieser Finsternis aufgewachsen. Das heisst, ich bin jahrelang sexuell und körperlich missbraucht worden, gefoltert worden, umgereicht worden. Und das hat natürlich dazu geführt. Also wenn du da hörst, körperliche Gewalt, all das, sexueller Missbrauch und so weiter. Heute gibt es also auch so einen Begriff Mobbing, der schon krass ist. Aber das Gesamt, das ich erlebt habe, ist ein bisschen krasser gewesen und hat dazu geführt, dass ich eigentlich immer ängstlich gewesen bin. Und, und äh, ich bin nicht so der, der Typ gsi, der vorne gestanden ist, oder? Ich habe so ein bisschen, denke ich, darf bewegen. Nein, also ich bin wirklich eher so ein zurückhaltend gewesen. Und automatisch ein bisschen im Schatten von halt denen so krassen... Die so denen, die halt vorne anstehen. so... Ich bin da, haben alle eh schon gemerkt, wo ich reinkam bin, weißt du, Typen? Bei mir war immer so, gsi, bin und habe stundenlang Stunde lang gewunken, bis ich das erste Mal gesagt habe, weisst du das? Oder? Und dann bin ich plaget worden, ich habe ja ganz viel Akne gehabt. Also wir haben das pizza gesagt. Tatsächlich, für mich eine Tragödie gewesen. oder? Und ich mich darum versteckt und habe mich völlig hilflos gefühlt. In dieser Zeit, hinein, ich bin dann ohne Vater aufgewachsen, der war eben auch Gewalttätig, gewesen, ein Säufer, gewesen, ein Hurer gsi. Der ist dann irgendwann gegangen und meine Mutter hat uns, min älteren Brüder und mich gestemmt allein. Ich kann euch sagen, das heißt etwas. Und ich habe gleich niemanden wo der mir Hilfe gegeben hat. Niemand. Ich habe nicht einen Vater Ich habe niemanden gehabt, ich alles sagen konnte und sagen es geht mir schlecht, kannst du mir helfen? Ich habe niemanden Ich habe meine Mutter schützen schütze, Darum habe ich auch vieles nicht erzählt. Das ist für mich will es ist mir wichtig dass sie diese Last nicht mehr tragen muss. Ich meine, sie hat den Mann weg. Sie hat einen Berg geschulden, den er produziert hat. Da willst du nicht noch sagen: Hey, übrigens, ich werde da hinten sexuell missbraucht. Das willst du nicht. Glaub mir's. Du willst so die Vaterrolle reinnehmen, den Masi im Haus. Obwohl, du kannst du nicht tragen. Du hast so ein kleines Schnöderling. Kannst du nicht. Dort mal habe ich nur etwas gekannt und das hat mich auch immer fasziniert. Das sind. Meine Comics, ich habe immer so Comics und der Fernseher war auch krass. Ja, damals hat es schon Fernseher gegeben, okay. Die haben aber noch ein bisschen anders ausgesehen. Die waren nicht breit, aber mega tief. hey. Ja, sagt ihr jetzt nichts. Ihr wisst es jetzt, gell? Das ist krass. Ja, nein. Früher noch hat man immer gesagt, muss Distanz hat, also, nein, heute sagt man, Distanz hat zum riesigen Flat, oder? Das war früher gar nicht möglich, du hast ihn die Wand gestellt, das war gleich in die Mitte vom Raum weißt du. auch. Ja, das ist schlimm, das ist schlimm, egal. Aber es ist krass, ich hatte Fernsehen, Fernseher, ich hatte Comics, und dort hat es immer etwas ganz Geniales kann nämlich Helden. Helden! Und die haben mich wahnsinnig berührt. Jemand, der für etwas ein anderes einsteht. Jemand, der sagt, du kannst das nicht tragen, gib mir, ich mache das für dich. Das hat mich unglaublich fasziniert. Oder es hätten da, äh, du denkst jetzt so, warte, Zora, die rote Zora. Wer kennt die? Das sind die Alten. Und. <lacht> <lacht> Dann gibt's noch den Silas mit dem Pferd. Wer kennt den? Z Nein, strikten Typ auf als Erste <lacht> Okay, aber er sagt angeschaut, das ist okay. <lacht> Das ist krass. Aber ja, ist tatsächlich so. Also, die haben mich wahnsinnig gefesselt, so, die die, die wo etwas gerissen haben, wo eine Band, eine Gruppendynamik, oder hey, wir gehen gemeinsam, machen die hier übrigens hier auch. sind auch gemeinsam auf dem Weg. Sicher die meisten. Die anderen, nachdem ich fertig bin.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, der Highway. Hallo. Nein, also wir haben die wahnsinnig fasziniert, oder? Aber das ist halt Fiktion. Ich meine, wer... Hey, mal Lehrer... Wer kommt freiwillig und sagt, hey, deine ganze Last gib sie mir? Ich meine, bitte! legst du mein Begleiter, macht das übrigens. Weil ich einfach sagen nimm den Koffer. Aber ich meine nicht so freiwillig reinkommen und sagen, hey, du bist bedruckt. Hast du hast sicher viel zu tragen. Gib, ich trage es für dich. Das war Fiktion für mich. Sicher nicht real. Real, nicht real, Kind, hallo, ich meine, ich bin ganz sicher, es gibt auch hier Menschen, die älter sind, nicht jetzt wie du 20, ein bisschen älter. Das ist ein Kompliment, so Geld. Und nach zwei Jahren hast du dich, da muss ich sagen, hey, Geld. du weißt, was ich meine, mit die Bart. Und... Mit 50 darfst du einfach das Fenster nicht offen lassen. Mal, malig sind so Torabhandler. Das ist schon gut. Aber Tatsache, Tatsache es gibt auch innen dran da Leute, die nicht 100% sagen, Mol, ich glaube, dass hier da in der ganzen Welt überall ein Kampf stattfindet zwischen Gut und Böse. Ich bin überzeugt, dass da innen auch jemand ist, der sagt: Ach, hör auf, eine Angstmacherei. Ich bin überzogen. ist überall so. Es gibt immer den Zweifler. ist übrigens gut. Übrigens ein ganz genialer Zweifler heisst Thomas. Ich meine, nicht mich. Aber es ist krass, der Thomas wird mir eh immer runtergeschoben. Wenn ich jemandem sage, hey, ja, weißt gehst du, gehst du in der Kirche da, jetzt so, hey, die, Thomas freut mich. Ah, Thomas, du Ungläubig. Das ist so der Witz, den feiern. ich feiern. Die denken immer so, ah. Er hat es nicht gebracht übrigens, aber die anderen meistens schon. Aber der war der, der gar nicht ungläubig, sondern hat auch seine Zweifel gehabt. Und der war der Einzige, der seine Zweifel einmal tät, hat. Der war so der, der gesagt hat, über ihn wird ja wahnsinnig viel geschrieben. Die ganze vier Aussagen sind es in der ganzen Bibel, aber egal. Aber eine zum Beispiel ist ganz genial, weil der sagt den Zweifel, oder? Und wisst weißt, was kommen wir rüber? Die wichtigste Antwort. «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, den durch mich, sagt Jesus.» Da haben wir aufgrund von seinen Zweifeln bekommen, er also hat nachgefragt. Aber wir sind auch so Zweifler, oder? Ich meine, wer von euch glaubt wirklich dass tiefer Überzeugung, es gibt einen Kampf zwischen Gut und Böse, der da wirklich stattfindet? Wer glaubt da? Mal Hand hoch. Ich habe gewusst, dass ich so mehr aufsteigt. Jetzt hätte ja können sagen können, wer glaubt es nicht. Dann ist es blöd, wenn du so allein da bist. Ah, du, du streckst auf. Jetzt kannst du schon sagen, hättest du Ich Würde ich jetzt auch sagen. Nein, ist tatsächlich... Aber ich ist ganz herausfordernd, weil ich habe effektiv auch nicht so geglaubt, dass so etwas existiert als Kind. Hä? Es gibt einfach Pech. Da, was mir passiert ist, ist Pech, nicht ein Angriff vom Bösen. Und wenn etwas super läuft, sagt die natürlich, hey, das ist nur Zufall. Es gibt eigentlich nur Pech, Zufall und so, aber es gibt nicht gut, böse, es gibt Einfluss von Gott, und halt auch noch der andere Negativ-Einfluss. Da glaubt man nicht gern, dem wir uns gern. In der Bibel steht ein cooler Satz, den wir haben, nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen und mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Jetzt muss der gehen. ich bin wirklich in meiner Elenden gsi, Vater weg, immer finanziell in Not. Ich meine, richtig. Heute haben auch viele das Gefühl, ich bin voll in die finanzielle Not. Und dann gehst du mal schauen und die haben, einfach, die haben es nicht so schlecht. Die finanzielle Not früher für eine alleinziehende Mutter hat anders ausgesehen. Kann ich euch wirklich sagen. Und hast du da, du kannst nicht überall mitmachen, wo die anderen Schüler können, weil hey, du hast kein Daddy rum. Und dann bist du noch geschädigt, seelisch und psychisch geschädigt aufgrund von Missbrauch und jetzt soll einer kommen und der bringen, denn Gott hat nur den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Glaubst du, ich habe noch irgendwie Vertrauen gehabt, dass du da ein Lieb Gott ist, dass wir das überhaupt noch irgendwie vorstellen haben? Der Lieb Gott schaut schon. Hey, das ist eine Herausforderung. Glaub da. Meine Mutter hat sich nichts mehr gewünscht, dass wir mit Gott Gross werden. Aber wo war er dann? Wo war die Liebe von ihm? Das musst du mal gehen, weißt du? Und ich habe nichts anders gewusst in dieser Zeit, zu sagen: Ja, gut, wenn es zwei Sachen gibt, vielleicht hilft man Sander. Und tatsächlich habe ich den Sander aufgesucht. Hat er dann so einen Pakt gemacht und einfach gesagt: Hey, wenn es die gibt tun der oben macht nichts für mich, für den existiere ich nicht. Also es war noch schlimmer, gewesen, weißt du nicht, er existiert nicht, sondern ich hatte das Gefühl, ich existiere nicht für ihn. Also ich bin im scheißegal, egal, so wie mein Vater auch dort mal. Das wird die richtig. Und hat habe dann wirklich gesagt, dann hilfst du mir. Ich gebe dir dafür alles, wenn du mir auch etwas gibst. Ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Erfolg, ein bisschen mehr Hoffnung, was auch immer. Und logisch habe ich nicht geglaubt, dass so etwas geht. So kindlich. Aber die Schnellhilfe hat funktioniert. Irgendwie. Kennen Sie da von dem in Mississippi, in gesagt, gibt es doch die Kreuzung, ein paar kennen es, wo Musiker reingehen. Ich Sie den Deal machen? Und auf das Mal bist du ein super Musiker. Kurz der Deal mit dem Tiefel. und Hey, du bist ein Top-Musiker. Da gibt es ganz viele Berichte, die ich mal aber nicht wusste. Ich habe nicht geglaubt, dass das echt ist. Und tatsächlich, als ich in den Pakt eingegangen bin, obwohl ich nicht daran geglaubt habe, hat sich vieles für mich verändert. Es war tatsächlich so gewesen bei mir, ich konnte sofort anfangen, als ich größer geworden bin. Ich habe keine Ängste mehr. Ich habe zuerst mal angefangen zu modeln. Ich habe als Model geschafft. Ich war sehr erfolgreich, also die seelischen Schmerzen sind weg, ich habe keine Trauer über alles, was mir antun ist. das war mir scheißegal. es war nicht heilig, aufpassen, das ist nicht das sondern es war mir scheissegal. Keine Angst, keine Sorge mehr, ist super. Aber das sind ja nicht faire Deals, das du einen Kredit hast, musst du dir vorstellen. Hey Alter, ich helfe dir schon, Mann, hey, schnell, unkompliziert, du hast einen Kredit. Einmal nicht zahlen, kommen zu Apparat, wo ist dein Geld? Ja? So eine ist da, oder? Und bei mir war es, ich habe keine Freude mehr empfunden in meinem Herz. Ich habe kein Gefühl zu der Liebe mehr. weißt du das? Und aus sonst war ich tot. Seelisch tot. Da musst du mal gehen. Seelisch tot. Ja? Du funktionierst perfekt. Aber der Einzige, der von dem funktionieren, nichts hat, bist du. Du musst es dem mal geben. Das hat mich geben. Das also, ist natürlich nicht einfach. Weißt? Wenn du... Auf das Mal läuft es ein bisschen besser, aber du kannst davon nicht profitieren. Das ist nicht, das ist nicht gut. Also habe ich dann versucht, durch Alkohol und Kiffe äh, das Negative zu dämpfen. Nur so sanft zu dämpfen. Und du ist es lustig. Er kommt immer irgendwann einer an und sagt so, yo, bro. hebt da so einen Stängel an. Weißt du, wie es Kiffe geht, oder? Machen wir so. Wer hat schon mal jemand anders gesehen, Kiffe? Hand hoch? <lacht> Hast du auch schon mal öpper gesehen, Kiffe? Wie macht es das? Ja, also... Jede seinen eigenen Joint, oder wie ist das so? Geben sie einander nicht um. ego kiffen heisst das in dem Fall. Stimmt das? Wer weiß es besser? Das sag jetzt nicht du, weißt du, weil die Partaner müssen Wir wissen alle nicht Bescheid. So. Ja? Sie machen eine Runde. Also wie geht das? Also da werden so. Also komm, ich ist. eins. Komm ich komme so, so. Ich gebe dann? zwei Hände ist cool, so Aber, was du, ich kann auch ankeifen. Schau so. Weißt du, da oben, er sagt, Bambole, gib ihn denn so weiter, könntest du so machen. Herbös. Ja. <lacht> äh. Aber nehmen den gleich, gell? Ja, ja, ist schon gut. Üble Sache, das Zeugtum. Und, dann nimmst du so einen Joint und dumm Dumme war, dann hat ich mir gewirkt. Ich bin so ein klassischer Typ, ich habe angefangen Bongo zu spielen. Gell? Ich hatte keine Ahnung, gehabt. ich habe auch wahrscheinlich gerade schlecht gemacht, aber es war mir eh alles egal. So, hä? Es war voll übel. Und dann habe ich immer gesucht nach Erfolg, bei den Vize-Europameistern im Breakdance geworden. Er immer immer einfach Anerkennung. Wahrscheinlich han ich die auch, gehabt, aber ich habe es auch nicht gespürt. Ich habe nichts gespürt. Und habe bei den Görlis Anerkennung gesucht. kannst du fast nicht mehr wegschauen, gell? Schöne Blumen. Ja. Und, und es hat sich einfach nicht so das erfüllt, was ich mir erhofft habe. Da, was ich mir so richtig erhofft habe, hat sich nicht erfüllt. Und aus trotz aus Wut oder whatever, habe ich dann halt auch den Nagell eingeschlagen. Oder? Und Nagel einschlagen kennen wir ja auch sonst noch von jemandem. He? Aber ich habe das so gemacht und mein erster Nagel war eine Spritze, sehr früh eine Spritze. Äh, abhängig wurde Drogenabhängig abhängig, Drogenabhängig, also richtig krass, bin, äh, bis zu 30 Spritzen am Tag reinlassen. Und zwar nicht Heroin, sondern mehrere Substanzen, Heroin, Kokain, Benzodiazepine, alles gemischt und bin immer tiefer in das reinkommen und immer weiter weg von einem Gedankengefühl oder irgendwas an einen Gott. Aber das Schlimme war sogar, man vergisst sogar den anderen, mit dem, der die Nachmachung getroffen hat. Du bist nur noch eins. Am Jagen. Du jagst am nächsten Schuss hinein. Du willst einfach nicht mehr zurückkommen in eine Realität, in eine Welt, in eine, die existiert. Du bist auf der Flucht. Oder? Und äh, ja, das ist übel. Er hat ihn voraus geklebt aus dem Apfelleimer gegessen und ja, habe viele schlechte Sachen gemacht. Also nebst Droge, Drogen, die ich konsumiert habe, bin natürlich sehr kriminell geworden. Also mir hat das schon angefangen, in der Ausbildung habe ich die erste halbe Million gestohlen. Ich äh, habe wahnsinnig viel davon gehabt, ich habe ja alles für Drogen ausgegeben. Ich äh, habe dann angefangen, grob grossen Betrug zu machen, dann angefangen, Ärzte zu pressen das Rezeptblöcke an verkauft haben. also mir gehend plus Stempel und alles. Und ich habe dann angefangen, ihrem Namen Rezept zu verkaufen. Und so weiter und so fort. Und ich habe dann immer mehr gemacht. Und am Schluss habe ich Menschen auf der Straße vor allem, was sie hatten, haben, beraubt. Das Krasseste war, Trotz all dem, was hier hinten gelaufen ist, bin ich immer noch in den Zeitungen als Model, habe immer noch meine Auftritte gehabt. Habe, das ist so also krass, weißt du, weil, weil ich ja den Auf Deal gemacht habe, hat. Wirklich alles funktioniert. Ich meine, ich habe nicht mehr so super ausgesehen und, und irgendwann ist es nicht mehr so gelaufen da mit dem Model, weil eben irgendwann hat man schon mal so eine Falte gesehen im Gesicht. He? Ich meine, du bist gerade von der Szene gekommen. Und dann finde ich einen Inserat in der Zeitung. Das war ja cool gewesen. So. Pizza-Kurier gesucht. Das ist voll cool. «Machen wir!», bin ich gegangen, Pizza-Kurier und kurz, drei Minuten später, habe ich das Hotelrestaurant alles übernommen. Ich war dort der Direktor, der Leiter. Ich hatte aber keinerlei Vorkenntnis gehabt, der Ausbildung oder so, aber hey, keine Ahnung, wie das funktioniert, das war gut. Ich konnte meine Mutter anstellen, dann bei mir gearbeitet. und ihre Hauptaufgabe war, in dem leeren Hotelzimmer zu schauen, dass sie nicht wieder Spritzen liegen lasse und blutiges Zeug rumgelegen ist. Ich war voll im Drogenrausch. Und der Schluss von dem war, dass der Tresor leer war und niemand mehr seinen Lohn bekommen hat und ich weg war. Das war dann so. Gewesen. Also ich habe immer so gelebt. Irgendwann kam, die Soberstufe, die gefallen. Und hinterlassen habe ich immer menschliche Schicksale. Sie haben ihre Löhne nicht sind sie haben die Familie nicht durchgebracht. Sie haben keine Löhne mehr bekommen, nichts nach Und meine Mutter immer drin. Wir müssen raum machen, wieder eine Wohnungsräumung machen. Einfach Horror. Ich kann es sich nicht vorstellen. Horror. Pur. das war ganz übel, vor allem eben für meine Angehörigen. Und so der Spagat, weißt, bei mir war es wirklich so, gewesen, ich konnte mit dem Anzug rumlaufen. Darum war ich eigentlich ein Bettler. Jemand, der nach etwas gejagt hat, gesucht hat, noch nicht einmal gewusst hat, noch war. Und halt immer Drogen. Ich habe immer gemeint, das ist der nächste Schuss, den ich suche. So also der Moment, wo, 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 wo etwas durch din Körper schießt, wo dir gut tut. Aber das Krasseste ist, der Kunst ist schon wieder weg. Hast schon wieder gesucht. Hast dir das mal du dir du, einmal gegeben? Du willst etwas, aber es hebt dir nicht an. Also rennst du mehr, machst du mehr, beschaffst du schädigst dich und andere ist egal. Es war grüßig, es ist brutal Und ich habe immer schön geredet. Ich habe immer noch das Gefühl gehabt, als der Ur-Junkie, wo ich schon gsi war, ich ja es ist im Griff, ja im Griff. Warum bin ich hässlich geworden, wenn mir jemand gesagt hat, hey du, es ist nicht mehr so im Griff, Boah, da bin ich ausgerastet. Ich bin dann eben wirklich abgestürzt und in dem Moment wirst du unsichtbar. Wenn du abgestürzt bist, gibst du deine Identität komplett auf. Man nimmt die nicht mehr wahr. Ich, ich sehe das, wenn ich... Ich habe jetzt letztes Jahr wieder ein Projekt gemacht, ich bin auf Frankfurt gegangen, in die Drogesszene. Ich konnte es einfach nicht fassen. Überall liegen die Menschen, schlafen vor außen bei Eisiger Kälte und die Leute laufen daran vorbei, ist egal. Die Leute haben keine Existenzberechtigung mehr, so von der Gesellschaft her gesehen. Wir nehmen es nicht mehr wahr, weil sie hören ja nicht in unser Beuteschema. Oder... Schaufenster. Kann man sagen, die Schaufenster sind eher für Damen? Nö, gell? Da kommt man ja drüber. Sagen wir lieber nicht mit Männer. Aber es ist wirklich so, wie, das ist genetisch übrigens. Frauen können auch nichts dafür. Wenn sie durch die Straße laufen. laufen, ist das wirklich so. Man läuft so mit meiner Frau. Ich habe drei daheim übrigens. Gell, jetzt kommt das Mitleid auf. Die ganze Story bis jetzt so. Ja. Aber jetzt drei Girls daheim. Hey. Denn, weißt was musst du dir gehen. Ich laufe mit meiner Frau so und meine meinen Girls so. Auf mal dort die oder? Und dann kommt der Moment. Und du weißt, nein. Und dann schau Nase! Papi! Oder Schatz! Selbst noch viel gefährlicher. <lacht> Aber gut, egal. Fakt faktisch tatsächlich, ja, man schaut halt da, wo die interessiert. Und komm jetzt, wer interessiert sich für so einen Penner, für so einen Junkie? «Ehrlich? Habe ich mich auch nicht vorher? Ist das ich?» Aber wenn du selber mal siehst, was das bedeutet, ändert sich alles. Heute sagt meine Frau immer, hey, «Hör mal auf!» Weil sie sieht, dass meine Augen, egal wo ich bin, immer schauen, wo ist jemand, der Hilfe braucht. Automatisch, ich bringe das nicht weg. Aber ich sehe Menschen, die mit mir... Ich mache auch Führungen oder gehe mit Leuten, mit äh, Kampfunterricht, mit äh, Jugendlichen können wir einmal so durch die Gassen, dann kommen auch manchmal Pastoren mit und so. Und die sagen alle: Hey, Mann, weißt du was? Ist los? Hey, du hast mir eine andere Stadt gezeigt. Ich bin 30 Jahre in dieser Stadt, aber all das, was du mir jetzt hier zeigst, hast, sehe ich nicht, aber ich bin tausendmal vorbeigelaufen. Das ist tatsächlich so. Also, wir laufen, sehen und sehen gleich nichts. Es steht übrigens auch etwas von dem in den Bildern. Wir meinen zu hören das, also zu sehen und sind, Nö, ist schon krass. So funktioniert wir wirklich. Wenn wir da funktionieren darf ich sagen. Das ist ja nur so eine Teilfunktion. Ich habe sehr schnell, bin ich berühmt worden, bekannt. Namentlich haben sie dann in der Zeitung geschrieben von mir und haben die Bevölkerung gewarnt. Weil ja, jeder, wo mir passiert ist, mit einer Lügegeschichte ganz holl aus dem Sack genommen. 100 Franken ist losgange losgegangen, bis ganz viel Geld. Und dann haben sie da irgendwann mal... Hätte das auch gut gelaufen. Hätten sie dann irgendwann wirklich die Bevölkerung warnen Ich war nicht mehr zu stoppen. Ich war in einem Wahnsinn. Und ich hatte null Gewissensbiss. Das war nichts mehr. Wo das zuläut, dass ich das Gefühl habe, oh mein Gott, jetzt habe ich jemanden geschädigt. Junge Leute, Lehrlinge, sind am Bankautomat. Wie es gemeint haben, sie können mir zu wenig Geld geben. Sind sie noch ein mehr abheben. Wäre so also egal gsi. Was soll das denn mal gehen? Skrupellos? Ah, da hat es keinen Ton. Jetzt kommt der Ton. Ich. es den Ton? es jetzt Ton? Müssen wir da den Ton nicht einstecken? Du hat nicht so's Kabel, so das Kabel.
1: Ja, ich bin recht betroffen. Er da? damit vor, dass Ich habe ihm versprochen, ich wollte nach kontrollieren. ich habe kontrollieren, mehrfach wenn ich sehe. Ich habe ihn auch kontrolliert, die richtig gefeiert. Ich bin wirklich ganz böse Bösen, gewesen, darf ich sagen vielleicht im Nachhinein. Wir können beide darüber lachen, Thomas und ich, aber äh, ich habe haben wirklich gefeiert, kann man sagen. Ich habe ihn, äh, kontrolliert, immer wenn ich gesehen habe. Jetzt habe gewisse gewusst, jetzt kommt er wieder, jetzt kommen halt wieder und einen Mikro auf der Posten und er hat alles verzeiht. und er War illegal, ist natürlich oder? Da bin ich ja bin ich ein herr mit dem ja. also, der Thomas da, dass viel kontrolliert hat ich den de, Ablauf der, von der Gesundheit hat schön mitbekommen überkommen also die sind uh, fast keine, Ahnung, keine riesen riesen Straßen also, ist fast x Spritzt am Tag hat er sich natürlich gesetzt und eben das Highlight ist schon an, dass das Highlight im negativen Sinne ist in der Redaktion, dass er sich dann am Schluss, was ich kann, davor aus, nur noch in, Rocken in den in hinein spritzen lassen hat, Gift, hat dann einen Abzess bekommen, im da hat dann eine Flüssigkeit, hat sich dann da ausbreitet wie eine Art, Eiter, die den Rücken abgelaufen ist, durch Kleider durch. Er hat sich durchgedrängt durch, durch die Kleider. Es ist ein bisschen knü, aber hat man nicht das gesehen, die gelbliche Flüssigkeit. Und es war nicht mehr schön zu schauen. Wir, wir so, wenn es rumgelaufen ist und man sieht, immer geht nicht gut, dann ist noch langsamer geworden. Und es ist wirklich so sehr, sehr angeschlagen.
0: Es war tatsächlich so, gewesen, dass ich... Dass ich äh also musst du dir das mal vorstellen. Ich war todkrank. Gewesen. Okay. Ich hatte so ein so dickes Bein, Thrombose, ohne Ende, ganz schwere Sepsis, eine Blutvergiftung hatte ich, Hochfieber, aber ich wollte nicht ins Spital, weil ich Angst hatte, ich verpasste den nächsten Schuss. Wirklich? Nicht? Das war einfach das Wichtigste. Stell dir vor, ich bin am Bahnhof, hier, meine Sachen am trüllen, dass ich hier da einmal das Vermittlungspiece, den Deal, du bringst dem Dealer einen Kunden, und er gibt dir ein Geschenk, dass ich das nächste Geschenk nicht bekomme. Das war meine grösste Sorge, darum bin ich nicht ins Spital. Ich wollte es mit aller Kraft vermeiden. Wollen. Und dann ist es halt passiert. Ich bin irgendwie einfach gelaufen und so flach und es ist fertig. Und ich meine, eben, du machst, auch wir machen es uns fast nie bewusst, dass unser Leben nicht wirklich für immer ist. Und da wird es so krass beschrieben. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der eine kleine Zeit wert. Danach aber verschwindet er. Aber da, du überleistest dir ja gar nicht. das ist, nichts. Also ich habe mir nichts Für mich ist relevant, sie. Am Balz bleiben. Also die Droge wäre das Hügel als, als Bülle verkauft. Darum passt gerade. Hey, das jetzt ein Neues. So, also <lacht> ich bin tatsächlich nicht weg. Kein Pump im Spital. Und nichts hat mich auffangen. Monatelang bin ich noch im Spital gelegen. Schwerst krank. Ist wirklich kein Psychiater da. Gut, dann machen wir weiter. Beim Spital, da ich jetzt nur so eine kleine Seite, gell? Ich habe eine Krankenakte, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Also es ist so, sie haben sie aufgeteilt jetzt, weil es passt nicht in die Fächer, ist wirklich so. Und ich könnte jetzt ganz erzählen, aber da, da ist noch ein lustiger gewesen. Dort steht, äh, ich habe eine chronische Hepatitis C. Da steht Nachweis für Neuinfekt Hepatitis C schlussendlich dreimal, Drei verschiedene Genotypen, Hepatitis C. Stimmt, dass ich drei Monate nicht mehr reden dass sie ganz viel... Es schlimm, ich einfach auch Schleuch im Körper, super, aber dann kommt da, jetzt musst du dir Dann bist du im Spital und dann passiert genau da. Ich muss euch vielleicht noch sagen, meine Mutter hat Gott gesucht. Mann, nicht jeder gesucht. Einmal waren wir Mormone, gell? Zeugen Jehovas sind wir noch mal g'si did. Also sie, aber wir sind ja als Familie. Gell, so, haben das In ganz vielen Dingen hat sie gesucht. Überall hat sie gesucht. Desoterik, jedes Kräutchen, ganz Programm. Und dann eines Tages im Spital kommt mein Bruder, mein älterer Bruder, 349 Tage älter, kommt mein Bruder, aha, sagt Thomas, die Mami lässt sich taufen. Wir so denken, uh, ist schon wieder etwas Neues. Der Biss war schon lange dünkelig, weisst du, Kindertaufe, kennst du so das Zeug? Wir haben so gedacht, was soll der jetzt? Die ist ja schon getauft. Ich und mein Bruder haben das besprochen, wir haben wirklich gesagt, wir gehen da die Taufe. Und dann zeigen wir es denen. Die machen wir fertig. Voll klar, der Plan ist gestanden. Der Arzt gesagt, Herr Feuer, wir stöpseln sie ab. Sie müssen einfach noch weiterkommen. Sie brauchen Antibiotika, aber Sie können gar die Taufe. Hey, haben so krass, gell? <lacht> das ist voll cool. Wir können da die Taufe. Die Leute waren da, die Frauen haben alle ein, ein Lifting. Also, nein, sie haben auf dem Zopf so eng hindere, gell? Die Tut und alles, hatten, das Gesicht richtig glatt. Spannend gewesen. denn gerade lange Röcke bis dem Boden weiße weisse Hemdli. und Männer, blaue Köpfe, sagen, so eng anzogen So richtige, gesunde Farben hatten sie <lacht> Und sind so vorausgelaufen alle und mir hinten drei, die Hose kurz hochgeredelt da und oben ohne tätowiert. Wir haben extra so geschaut, zum Fallen. Wir wollten ein bisschen Eindruck machen. So, was das ist meine Mutter. Sind wir dann so gegangen und dann haben sie da meine Mutter getünkelt. Zack. Sie hat sich dann auch abgerechnet, dürfen wieder. Zack, und dann war ein Grill. Der Plan war. Wir gehen da mein Bruder kümmert sich um die Erwachsenen und ich zeige den Jugend, wo der Hammer hängt. Ich gehe zu den Jungen da, erzähle, was ich für ein krassen Typ bin, Gangster, was ist Knast und so. Also die, haben schon, also, die haben da schon gedacht, wow, er hat es voll zelebriert. Und dann schaue ich und sehe meinen Bruder, was läuft hier? Der hockt den ganzen Nachmittag bei dem Pastor und schaut in ein Buch rein. Was läuft hier? Hey, der hat einen Deal, den wir vergessen Also ich habe mich aufgeregt. Ich bin voll ab bis zurückgegangen. ins Spital so, hey, ich kann auch gegeben. Das war mir noch recht vertraut. vorher also, Hat mir da wieder die Infusion laufen lassen. Gut, ein paar Wochen später kommt mein Bruder ins Spital. Hey, Thomas, lies da, Leite mal eine Bibel an. Hey, er denkt, krass, hat er den Virus auch. Super. Er ist dann gegangen, er hat nicht mehr immer gesagt. Liss, mein Bruder, hey, das ist krass. Der macht, ich habe früher noch so gemacht, wenn mein Bruder gesagt hat, Liss, habe ich genau gemacht, was mein Bruder gesagt hat. Wie hat er alle gesehen, wenn ich sage, mach, er macht Hä? Ja. Ja, ist krass. Also, dann wollte ich die Bibel lesen. Jetzt muss du Demo geben. Ich habe sie nicht können. Effektiv Effektiven spürbarer Widerstand ist da. Ich könnte jetzt sagen: Ja, super, jetzt leiten wir selber an einen Psychiater. Ich habe nicht anlangen Es ist nicht gegangen. Irgendwann habe ich unter Schreien. WAAAAAAAAAAAAH! Dort Mein Bruder ist schon ein Ratten. Er hat ein Buchzeichen innen natürlich ist die richtige Stille so, Gott liebt dich. Ah, egal. Ich habe dort angefangen zu lesen und bin richtig zusammengehalten. Ah! Ich bin zusammengehalten und habe geschrien. ich habe gerufen: Jesus! Und ich habe geschumpfen mit ihm. Oh, ich habe geschumpfen. Es war kein brother Gespräch, gewesen, glaubt man es. Ich hab so eine, eine Wut gehabt. Echt? Oh, liebe, liebe, liebe. Ja, so eine Wut Ich habe geschrien und geschrauen und gesagt, dann zeig mir doch, wenn es dich gibt. So. Jetzt brechen wir ab, ist sicher ein Psychiater, hier. so engst im Fall. Das ist ein Scheiße. Und dann ist es passiert. Ich muss euch kurz geben. 15 Jahre, kein Tag nüchtern, ist mein Leben gewesen, okay? Zwei, drei, sechs Zigaretten am Tag, Alkohol getrunken, Drogen konsumiert ohne Ende. Nicht, es gibt Sucht, sondern ich bin Sucht Sucht in reinster Form bin ich. G'si. Ich habe geschrien und hab gesagt, den nimm mich doch! Und er hat es gemacht. Tatsächlich hatte ich keinen einzigen Gedanken mehr an Sucht, an Zigaretten, Alkohol, Drogen, sonst etwas, nie mehr. Vor dieser Sekunde, jetzt denken alle, ja Alter, komm jetzt hier auf, vor dieser Sekunde war alles weg. Ich meine, wir reden jetzt vor 15 Jahren schon. Ohne Rückfall oder so also ein Traum oder das Gefühl, ich könnte noch mal etwas nehmen. Vergiss das, es war weg. Gewesen. Und in einer Sekunde war ein Friede da. Gewesen. Den kann ich euch nicht erklären. Könnt ihr könnt euch nicht vorstellen, was es bedeutet. Keine Wut mehr gegen meinen Vater. Gegen den Täter, der mich missbraucht hat. Keine Wut mehr, keine Bitterkeit mehr. Es war ein Friede da. Ein Friede, der durch mit durchgeflossen ist. Mit einer Wort, es war okay. Das ist jetzt wieder mal ein Wort, von Jack so, okay. das spät, nachher rein. Der Einzige, der aufsteht für mich, man. Jeder hey, immer noch sitzen. Und dann kommt es noch krasser. Jetzt musst du dir den geben, Boah, jetzt komme ich dann so. Dann habe ich. Mein Bruder besucht im Office. Er war der Chef von der Personalabteilung von Migros Neumarkt in St. Gallen. Dann bin ich zu ihm gegangen. Gell? In den Lift hinein. Jetzt kommt das größte Abendjahr. die zu. Von allein. Hä? Dann, auf einmal bin ich im einem anderen Stock. Gewesen. Ich habe nur einen Knopf gedrückt. Und jetzt kommt es. Nächste grosse Aktion. Die Tür ist aufgegangen. Nein, das ist natürlich schon klar. Ein Bär. Ein Bär. An der Wand. An der Wand hatte es ein Foto. Ein Foto, das angefangen hat. Eine ganze Wand voll Personalfötel. Und ein Foto fängt an, hell-dunkel. Hell-dunkel leuchte. Also jetzt denke ich da langsam, warum ich mir wegen dem Psychiater frage. Da angefangen hat so zu flackern. Mein Bruder kommt und fragt mich nicht, was passiert ist mit mir. Ich sage in dem Moment einfach: Das ist meine Frau. Ich ja, habe die Frau noch nie gesehen. Mein Bruder packt mich. Ich mehr mir, was genau? du genommen? Ich habe Ein paar Monate später habe ich sie geheiratet. Das ist die Frau, meine Frau und die Mami von meinen Kindern. Ich okay. musst dir das einfach mal geben. <lacht> Aber kannst du mir auch die Ohren zuheben, ihr zwei? Hey, Alex, machst du die Ohren zu? Bim, er wird Mischa. So. Mischa? Machst du die Ohren zu? Nein, ich habe gesagt, Alex würde die Ohren zu tun. Mischa, Ohren zu. Wenn du ja die richtige Frau gefunden hast, mit hunderten, sage ich meine Töchter immer, denkt man auch mal nach, darüber miteinander <lacht> zu reden. <lacht> ich wisst nicht, was ich meine. Aber ich habe noch den schwarzen Schatten auf dem Kopf. Gehabt. Ich bin krank. Ich habe Hepatitis C. Hoch ansteckend. Scheisse. Wir jetzt? Wieso zeigt man Gott übrigens eine Frau, wenn ich sie nicht kauha, ein Fleisch werden? Hä? Jetzt lacht ich wieder, so ein Fleisch werden. <lacht> ah. Also er meint, der Grill. Aber es ist tatsächlich so, wieso macht er das mit mir? Ja, einfach so im Herzen. Ich weiß nicht, ich habe keine Therapie gemacht, nicht, aber ich gehe jetzt sofort nochmal gut. Blut geben. Bin gegangen. Und dann kommt Schreiben von diesen Ärzten: Hey, wir finden nicht einmal Antikörper. Ist da jemand da gewesen? Oder was ist da los? Da hat es am Schluss eine riesige Diskussion gegeben, weil es einfach weg ist. Und da reden wir von Wochen dazwischen. Zwischen der letzten Diagnose, also Identifikation von dem Virus 03 und im April 03, wo es weg ist. Keine Antikörper, als ob es noch nie da ist. Muss man da einfach auch mal geben? Hätte man dann schon ein bisschen Mut gemacht, langsam, so, dass der Daddy verhebt, oder? Also, hab ich habe kurz gefeiert, oder? Weißt du, was ich meine? So, yeah! Party, oder? Ja, ja, volls Fest gehabt, oder? Jesus bestätigt sich die ganze Zeit. Weißt du, ich muss Jesus euch nicht verkaufen oder bestätigen. Er macht es selber. Das ist ja das Krasse. Aber wir merken es meistens nicht einmal. Und ich würde dir das mal vorstellen: so ein Bild, oder? Das ist meine Frau. Die Vordereien. Und, nein, Spaß Das ist meine Frau. Also du siehst das Bild. Es waren Einzelne, aber so ist sie etwas ein drauf. Einfach lauter Einzelne-Rähmchen. Und eins fängt an, blinki blinki blinke, Und du gehst an und sagst, das ist meine Frau. Soll ich euch sagen, wie ich sie angesprochen habe? Äh, Nur schon, da ist, weißt du, ein anderer würde so... Oder? Ich spreche sie so an. Ich habe mir wahnsinnig viel überlegt. Glaubt mir das, keine Sekunde. Ich bin angegangen, sehe sie am Gestell auffüllen. Also ich muss mir jetzt nicht vorstellen, so hätte er ausgesehen. Und ich da hinten dran, ah, nein, sie war am Gestell also Einfach normal, am Gestell auffüllen, auffüllen. Und ich komme so an, so. Lexi hat mir ein Foto gezeigt, wie ich das mal ausgesehen habe. Ich habe mich voll als Hero gefühlt. Mein Gott. Nur so richtig, ja, der ist gerade aus dem Spital, so knapp abgeklebt. Aber ich komme so an, da ist das erste Wunder, dass sie nicht wegkennst, als ich sie angesprochen habe. Also ich komme an und sage, Wann nur schon da? Ich du, du schon sagen, wurscht. Das ist so ein Effekt. oder? Aber ich komme, Hi, ich bin der Thomas, der Bruder von dem Chef, also vom Pelle. Äh, ich bin gerade aus dem Spital, ich bin ein Schwerverbrecher, war drei Jahre im Knast. Ein ex Schwerkriminell, hat ganz viele Menschen verletzt. Ganz ein schlechter Typ gsi und so, aber ich lasse mich nächste Woche taufen, kommst ja ich an meine Taufe Ich meine,
2: bitte!
0: <lacht> das ist eher so, Verbrecher <lacht> sind weg, oder? Aber Und sie so, okay, komm. Meine christliche Taufe. Ja, ist gut, ich komme. Wenn soll ich wo sein? Ich habe noch nicht mal einen Plan gehabt. Ich meine, wer rechnet mit so etwas? Das sage ich auch. Gut, ich so, ja ist gut, äh, Weißt du meine Mutter hat auch im Mikro gearbeitet. Ich sagte, hey du was, meine Mutter holt die am Sonntag ab, da beim Parkplatz. Zeit, zeigst du dir denn noch? Ja, ja, keine Ahnung, kann man. <lacht> ich zu meiner Mutter so, oh, Mami, nein, bin zu meiner Mutter, gesagt, oh, Danita, sie kommt an nicht auf. Äh, ich muss ja schon früher gehen, oder? Kommst du kommst dann mit noch, aber wart nicht zu lange am Parkplatz, sie wird wahrscheinlich nicht kommen. Ja, ist normal, oder? Meine Mutter ist relativ... Also... Eine gute Mami. Und dann bin ich so dort gell bin so reingesessen, so in dem Raum, hinein, wo wir da alle sind, für die Predigt, und dann so einen engen schluch vorne, wo die Leute herkommen, sehe ich meine Mutter so kommen, und die so, aha, das kommt nicht. die meine Mutter ist auf die Seite, und bing, hey, Lied, Sonnenaufgang! ja hey wuhu. sie da sitzt neben mir an. und von dem Tag an nie mehr trinken sie hey muss da gehen? muss da gehen? unglaublich und denen passiert da dass ich im Spital noch einen Traum hatte. Jetzt kommen wir zu dem Teil ich han einen Traum hatte. nein kein LSD, normal einfach träumt okay einen Traum hatte von einer Hand wo einem Stachel dort mit Sprit, Sprit im Blut. So. Habe ich den gehabt und ich habe nicht gewusst, was das soll. Und auf das Mal gehöre ich im Herzen, äh, hast du die Idee rein, oder was? Ich höre im Herzen Stimmen, die mir sagt, geh zurück. Hä? Geh zurück auf die, auf die Szene, geh zurück zu der, dort, hin, wo du herkommst. Alter. Und zusammen mit dem Bild und ging zurück, habe ich mir, zusammengereimt, wahrscheinlich meint er zurück, gehe der Ort, wo die anderen noch drin gefangen sind, abreißen. Das ist so äh, ein Selbstmordkommando, muss du sich vorstellen. Du gehst so, ja, ich habe frisch aufgehört mit Drogen, Heroin und so, gehst jetzt zurück zu diesen Leuten und sagst, ich helfe euch. Aber, gell, ich habe dem Ruf gefolgt, die Bibel genommen, und so gegangen, ging, hey, Jesus und so, ist nicht gut da. Gar nicht. Einer ist mir mit dem Stuhl angesickelt. Ich habe dann gelernt, nein, gehe nicht mit der Bibel zurück. Ich gehe einfach dienen. Ich gehe einfach dienen. und dann habe ich angefangen, diesen Leute zu Ich habe ihnen Kleider gewaschen, ich habe ihnen die Wohnungen aufgeräumt, die habe ihnen Wohnungen gesucht, die habe mit ihnen einfach Behördengänge gemacht. Wow, ich bin einfach dran geblieben. Ein Jahr. Zwei Jahre. Drei Jahre. Vier Jahre du, meine, meine Frau macht den ganzen Karre noch mit. Oder? Also das heisst, am Abend, in der Nacht, läutet das Telefon, Scheiße, ich bin gerade ein Scheiße machen, ich sitze, wo jetzt in der Schuss ich habe, einen Rückfall, Thomas, kannst du kommen. Thomas in Pichima, in den Taxi hingesteckelt, zack, am Bahnhof, im Pischama, und der aus dem Weg rausgerissen, zack, Drogen abgenommen, und wieder mit dem Gerät, hey, komm, hey, lass zu, hey, und so. So, und meine Frau hat da mitgemacht, okay? Kennen Sie ja jetzt alle, gell? Coole Frau. Gut, ich uh, ist meine Frau. Na, jetzt weißt du, hört es bei mir auf. Gut. Sieben Jahre. Nach sieben Jahren habe ich angefangen zu sagen, aber kannst du denn da gewesen sein? Wieso segne ich da nicht Gott? Also, wieso muss ich kräuchen? Wieso muss ich so sickeln? Wieso muss ich einen leiden Kampf? Hey, das ist kein cooler Kampf. Es sterben der Weg, du musst Leute reanimieren. Es ist nicht, wirklich nicht so toll, wie man sich da vielleicht vorstellt. So, du kommst und alle feiern dich. Vergiss es. Herr. Und jetzt habe das Herz übergekommen. nach weiter. Mach weiter. Und das letzte Jahr, das achte Jahr, ist es sehr schwierig geworden, weil wir einfach einen Kampf hatten und dann sind wir anfechtig Überall. Wir haben uns als Familie zügeln, weil äh, die haben irgendwie da angemeldet und ein Riesentheater und, und du denkst so, Mann, Also, wenn möchte euch das mal so vorstellen, oder? In unserer Wohnung habe ich ein Büro aufgemacht. Hey, du denkst du, wo sind die technischen, elektronischen Geräte? Hey, Bleistift, okay. Ich bin dort gesessen, die Leute sind zu uns nach Die Süchtigen, die Kriminellen sind zu uns nach gekommen. Wir haben es empfangen. Wir hatten noch ein Baby dort. Ist egal, Gott hat gesagt, mach die Türen auf. Und wir haben den Leuten geholfen. Ich habe mit ihnen gebetet, ich habe mit ihnen Weg gesucht und so weiter. Und ich mache ja jetzt wirklich knall privat mit Angriffen. Also, so, weißt du, du liest schon fast am Boden in den kommt noch ein. So ist es gewesen. Und wisst ihr, du, was hat das bei mir ausgelöst? Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Und kurz daraufhin ist es weitergegangen. Und da möchte ich einfach festhalten. Klingt so, also, als ob ich ein super Typ bin. Jetzt warte, meine ich. Ist nicht so. Sondern, was wir jetzt sind, ist alleine Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Der haupt mich um. Nicht? Also was jetzt passiert ist, auch nur Jesus, gewesen, nicht ich, vergesst den mit mir. Ab dann ist es losgegangen. Ich habe einen Auftrag bekommen, ich gehe zu den Leuten, ich sage, was gut ist und ich bin einfach ehrlich. Hey, da machst du scheiße, da machst du gut. «Da musst du so, da musst du so, und ich hast es recht gebracht. Und ich hast es die haben eine einen Mut zugesprochen und haben mich sehr schmal Mal getraut. Vor Heilung zu reden.» das so. Hey, da kann er wieder gut kommen, Jesus macht dich frei. «Das sagt er, weißt du, du schon noch Angst. Also, nein. «Da sind ja alle so: Hey, Heilung! Hey, ist so. Also ich hab Pammel ganz ehrlich. Aber ich habe es erlebt was Gott hier macht. Und dann ist aus dem Family on Mission entstanden. Das heisst, heute sieht es so aus, dass meine, zwei, also meine Frau und ich, meine zwei Mädchen und meine Mutter on Mission sind. Übrigens, mein Bruder auf eine andere Art. Das ist der, der einmal besoffen durch die Schaufensterscheibe gejuckt ist. Der, der mit mir die alle fertig machen wollte, hat heute Church und ist Pastor. Er ist Pastor von der Kirche, aber egal, immer. wir das. Heute geht zu um mich. Nein, sicher nicht. Heute geht um Jesus. Mann, habt noch nicht zugehört? Alle so denken, arrogant. Du sagst einmal arrogant. Egal, ich lerne das. Auf jeden Fall, wir sind jetzt Family on Mission, das kennt ihr, oder? Weißt du, was das heißt Family on Mission? Ihr zwei gehen voraus, kommt mit, ein kalt einmal über den Eis, pff, um, kann es gehen, gehen. Anfechtig, so Sachen passieren. Bei uns war es wirklich, war, wir hatten immer wieder so richtige Fights, gehabt wir sind weitergezogen und dann habe ich Endless Life, coole Name, mit dem Logo, von dem Traum ein bisschen mutiger gemacht, sage ich jetzt einmal. Wir haben angefangen, zu helfen, Nicht mehr so gut ausgesehen, gell ich? Heute dürfen wir mit der Gnade von Jesus Büros haben, wo Leute in Beratung kommen können, Sozialdienste, wo den Leuten helfen. Therapieangebote dürfen wir haben, wo Leute in Coachings haben. Wir haben verschiedenste Gruppentherapien für Süchtige. Wir haben gratis Internet und Plätze, wo sie ihre Sachen selber regeln können. Wir haben Borderline-Selbstverletzungsgruppen. Wir haben Angehörige Coachings, wo wir Angehörigen helfen, in dieser Not weiterzuziehen. Aufsuchen die Gassenarbeit. Wir gehen zu den Leuten, wir bauen die Leute auf, fangen die Leute auf. Wir räumen dort auf, wo sie leben, die Menschen unwürdige unwürdigen Zuständen. Packen wir an und geben nochmal eine neue Chance. Wir sind mit den Leuten vor Ort und wir dürfen nicht verurteilen, sondern Situationen beurteilen und eingreifen. Wir haben eine Notschlafstelle. Menschen können gratis bei uns wohnen. Sie werden aufgefangen, aufgebaut. Wir suchen nachhaltige, gute Lösungen für ihr Leben. Wir machen grosse Events, wo wir aufklären, wo wir Menschen versuchen zu gewinnen. Wir kommen sogar schon raum im Fernsehen über. Wir sind an den Open Airs. Und so weiter und so fort. Schule. Wir haben so viele Schulhäuser, die wir schon fix dürfen begleiten dürfen im Thema Suchtarbeit. Kirchen, wir sind überall auch dort und machen mit der Jugend Suchtarbeit. Wir führen den Leuten gratis, mit haben Armee von führen. Wir führen den Leuten gratis Torwäsche, Tor schneiden und geben ihnen einfach wieder das Gefühl von, du bist wertvoll. Einfach so mit. Wir machen große Gassen wie Nacht, das ist noch eine von früher Mittlerweile sind da 450 Leute, die kommen, wo wir leidet beschenken, die Gemeinschaft haben mitnehmen. Wir haben Gebetszelt, wo es einfach kommen, wenn es wollen. können sie kommen und wir beten für sie. Und wir sind glücklicherweise gar nicht so unbeliebt. Das ist noch wichtig, weißt du, wegen dem Messer und so. Wir sind 40 Leute und keine kommt ein Frankenlohn über. Wir haben eigene Ärzte, Coaches, Therapeuten und so weiter. Wir machen Sozialprojekte, da bin ich. Äh, ich verkleide mich auch gern wieder mal so, wie ich früher in gesehen habe und gehe in Kirchen oder irgendwo schauen, wie geht ihr denn wirklich um. Predigt dort Liebe, lebt ihr sie auch? Also wir fordern die Leute auch mal raus, wollen wachrütteln. Weil ich einfach weiß, wie wichtig es ist, dass man mal einen neuen Blick überkommt, eine neue Perspektive auf andere Menschen. Und somit auf sich selber. Oder? Die reflektierst gut, wenn du einfach mal schaust, wie gehe ich mit anderen um. Oder? Und, und das ist so krass, oder? Äh, Muss dir das mal geben, wir sind ein Top-Team! Alle anderen meinen mein Team, ich bin einfach da. Aber ein Top-Team, super Leute, hoch ausgebildet, whatever, also wirklich krasse Typen und kein Lohn über. Sie arbeiten alle ehrenamtlich, alle müssen das Geld irgendwie anders organisieren. Wir möchten alles, was kommt, in die Infrastruktur und den grösseren Teil in Menschen geben. Wir geben Menschen wirklich eine neue Chance, weil er sie überkommt durch Jesus. Bekommen. Wir haben kein Menschen Chance gegeben, muss ich sagen. Aber wenn Gott selber kommt und sagt, Alter, ist okay. Es ist vergessen, es ist neu. Fangen wir nochmal an. Wieso soll ich nicht gleich tun? Wieso soll ich nicht, wie der Tagesvers, oder? Annehmen und sagen, Moll, Jesus, ich gebe dir den Vertrauensvorschuss. Hätte hat er übrigens auch gemacht, er ist für dich als Kreuz gegangen und hat für dich schon alle, bevor du ihn gekannt hast, musst du einfach wissen. So. Also er hat einfach gesagt, ich rufe dich bei deinem Namen, da bist du noch nicht so bereit gewesen, glaubt man es. Und das ist voll cool, oder? Jesus hat alles für dich gegeben, also falls es mir nicht so schwer ihm einen Vertrauensvorschuss zu geben. Und wenn er meine Geschichte kann, könnte er sicher sein, oder? Er bestätigt das. Was heisst das, ich habe noch 10 Sekunden? Nein, so Zeug, Was bringt bringe ich mich voll aus dem Konzept, gell? Jetzt brauche ich gerade ein bisschen etwas zu meiner Adrenalin runterzufahren. Alex, komm mal, du machst schon eine Ablösung für mich. Ich kann nicht. Ich bin jetzt aggressiv. Nein. Also, zum Beispiel ein Alex. Das müssen wir euch mal geben. Ein Alex. Weißt du, wie habe ich den kennengelernt? Der ist ja cool, das ist ja cool. Der Typ, der ist ja... Habe mal also die Ohren zu. Siehst du, er weiss, was sind. ist. <lacht> das Zwischen die Haare. Ah, nein. Hey, mal von unten, also weißt du, egal. Äh, der Alex ist ja putzig ein Kleib, Ein super Coach, Therapeut, alles. Aber wie du ihn kennengelernt hast, dann musst du mir gehen. Dann kommt so der Typ zu mir, weißt du, wir kennen uns nicht so, so gar nicht. Kommt zu mir und hat so das Gefühl, so, euer oh, Bro. Zuerst mal sagt er, Geile Bart. Gut, okay. Da weiss ich ja. Aber, hä? <lacht> äh, äh, sag nicht falsches das ich sag da. Ja, aber technisch ab. <lacht> und jetzt, äh, der voll in Ernst so, hey, ich kann, voll mit, ich kann voll den Präsident von deinem Verein machen, wenn du willst. Wo <lacht> bist du? Also, ganz bescheiden so. Oh ja, Alex. Also, äh, er hat gesagt, nein. Denkt ich, und, und heute sind wir immer miteinander unterwegs. Und das Krasse ist, ich komme nur an komische Geschichten an und komische Typen. Etienne. <lacht> <lacht> Und, 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 äh, ich hatte die Nacht nicht viel geschlafen, es, ich bin mit jemandem unterwegs, der schnachle, dich kaputt, du sagt das. Nein, wirklich, wirklich, das war das erste Mal, gewesen, seit langer, langer Zeit, wo ich wirklich überlegt habe, würdest du mir den da aufgehen her und hast das Kissen so. Aber ich habe nicht, er ist da. Und, wenn wir mal hören, Alex hat auch eine interessante Geschichte, oder? Und wie er mit der. Dass der zu mir kam, hat ja geheißen, er muss ja auch irgendwie an Jesus sein. Erzähl doch noch mal kurz dein Zeugnis. Einfach so, dass man die Leute verstehen... Da ist ein Mikrofon, ja?
2: Mikrofon noch. Mikrofon noch. Mhm.
0: Weißt du, wir ja. haben ihm das gegeben, weil es sieht aus wie.
2: Okay, Oh, schön, jetzt habe ich jemanden gehört. Jö. Ja. Jö. <lacht> also äh, es hat geheißen, ich habe ungefähr vier Minuten Zeit. Da habe ich schon Angst, dass so lange das Boot ist, es ist leer. Es hat keine... Ich habe, ah, <lacht> also ich mache es ganz schnell, was eigentlich ein Widerspruch ist. Ähm, <lacht> ich, war dann, äh, ich bin etwa Elfi Elfi, und dann bin ich griechisch, griechisch aufgewachsen. Mein, mein Name ist Alexander Sotiris-Gesantis. Wenn es Panik kommt, nicht aufschreiben. Alex genügt. Und äh, ich bin dann einem ein Schulkollegen und gesagt: Du, Alex, in der Sommerferie gehen in ein Lager. Willst du mitkommen? Ich bin zu meinem Vater gegangen, und habe gesagt: Papi, ich in ein Lager. Dann gehst du in Lager. Dann bin ich in einer Lage Ich wusste nicht gewusst, um was das geht. Es waren Kinder. Und dann sind hier alle so, so Stockbetten. Und ihr müsst wissen: in, in griechischer Orthodoxie, laut beten, <lacht> das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Man tut nicht laut beten. Und dann so, am ersten Abend fängt einer an, Lautbetten von diesen Kinder Und ich dachte, oh, <lacht> was ist das für ein Lager? Um was Gott Der nächste Kontrakt der nächste Kontrakt Gruppenzwang ohne Ende. Und ich dachte, was soll ich beten? Gut, mich scheisse Zimmer um der Mama abwaschen helfen. Dann habe ich gebeten, oh, Entschuldigung, dass ich da. Hier... Und dann hat es Wusch gemacht und das ganze Zimmer ist hell warm. Alle haben gebrannt. Ich habe nicht gewusst, um was es geht. Alle haben das hat durch, wie wahnsinnig, die Leute sind zusammengekommen, haben mich, ich kann mich noch erinnern, mich in ein Zimmer und, und ich nur noch gedacht, was ist los und um was geht es? Ich habe dann gemerkt, ah, das ist Pfingstgemeinde, Pfingstlager. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Interessant war aber, dass ich schon immer eine Bibel im Sack habe und ich bin Gott davor geredet, ohne Ende. Ohne Ende. Und, äh, ich habe dann Gekifft habe. ich, weiß gar nicht wie alt sie war, als ich angefangen habe Kiffen, LSD und so weiter, das volle Programm. Ich bin immer Gott davor Ja, Ich habe gesoffen, es war so, <lacht> so gewesen, dass man mich wirklich eingesperrt hat. Eingesperrt und gesagt hat, eine halbe Stunde länger und sie wäre tot gewesen. Ich habe es immer noch nicht geschnallt. Und ich habe alles gemacht, um ihm davor zu rennen. Und irgendwann, kann man mich noch gut erinnern, auch dort in der Psychiatrie, Steht in der Bibel, dass der David ja sein Bettlager genetzt hat mit seinen, Tra mit seinen Tränen. Und ich habe nur geschreit, Gott, äh, wenn du wirklich da bist, hilf mir. Meine Frau ist weg, mein Kind ist weg, heute sind sie wieder da. Sie sind weg. Und es war wirklich Ver Verzweiflung pur. Hab ich habe es immer noch nicht geschnallt. Irgendwann hatte ich einen hochdotierten Job gehabt und habe dann gemerkt, es geht nur ums Ansehen der Person. Und ich bin wieder zusammengebrochen ja wieder gesoffen. Dann hat er Thomas kennengelernt. Und er, wenn er einen Schuh in den gibt, dann hat er nicht so die kleine Turnschuhe an. Das sind massive Schuhe. Oh, die sind tief. tief. Und es äh, hat bis vor kurzem noch Schuhe in Erst gebraucht. Und heute weiss ich, ohne ihn, würde ich will weiter trinken. Ich will mich weiterhin kaputt machen. Ich will weiterhin meine Tochter kaputt machen. Meine Frau kaputt machen. Gestern waren wir in einem Hotel und dann, ich habe ganz viele gesehen, die total besoffen waren. Ältere Herren. Und ich habe das angeschaut und habe wie tragisch. Wie tragisch. Nie wieder, Alex. Aber ich allein schaff's es nicht. Ich habe ihn dass er mir das rausreißt. Das habe ich auch wollen. Bin ich jetzt schon mit vier Minuten? Ist schon mehr? Gell? Sie sind so. Sie Sind's so. Ge habe ich noch eine Minute Zeit? Noch eine Minute? Wunderbar. Wunderbar. <lacht> Ihr müsst wissen, das muss ich euch noch sagen, das ist noch ganz spannend. Äh, der Thomas hat ja vorher noch gesagt, weg Dünkeln, Taufe, oder? <lacht> ich bin griechisch-orthodox getauft, ich bin katholisch tauft, Dann äh, habe ich mit dann mal noch taufen wie man es bei euch macht, bei den Freien Evangelikalen. Äh, also ich habe ein die Pfläscherchen übergekommen und, und habe gemerkt, äh, dass die Taufen nicht wirklich das waren. sind. Und, äh, es ist spannend, dass das Taufen, das Dünkeln hat mich auch nicht gerettet. Bis ich gemerkt habe, ui, es ist nicht da, dass man, wenn man getauft wird, ist man noch so unheimlich glücklich. Dem glaube bin ich aufgefallen. Jesus ist getauft worden und nachher direkt in die Wüste und versucht worden. Mann, bin ich versucht worden. Wahnsinnig. Ich war lange auf der Bühne, als Musiker auch. Südamerikanische Musik. Kennt über südamerikanische Musik? Salsa. Ich kenne ungefähr Frauen, die dort sind. Autsch, bin ich versucht worden. Und wieder bin ich im Loch gegangen. Es ist immer weiter gegangen. Aber interessanterweise, Gott ist, ist schon, also bei mir hätte er nicht einfach nur, ich bin mal zu meinem Vater gegangen, als ich klein war, <lacht> und er hat gesagt: Papi, ich gerne Buch Maxi. Wer kennt Buch Maxi? Ah, danke, es sind noch ein paar da, die ungefähr in meinem Alter sind. Und wenn äh, <lacht> mein Vater ist dann gekommen und hat gesagt, ich gebe dir eine Buchmaxi, ich habe einen Chilo übergekommen. Irgendein altes Ding, oder? Das ist nicht so einfach. <lacht> Jetzt habe ich den Vater verloren, das sind glaube ich Spatfolgen. Sport, äh, Wo bin ich <lacht> Nein, Spass besitze. Mich freut es so, dass ich da sein darf. In dieser Reise hierher, wir haben so viel... Gott erlebt. Und es ist einfach für mich als sehr rational denkender Mensch, nicht so Herzensmensch. Mittlerweile hat man aus meinem steinigen Herzen ein fleischiges Herz gemacht. Aber es ist für mich einfach nicht mehr erklärbar, was passiert. Darum gibt es nur eins. Das kann nur er sein. Es geht nicht anders. Ich kann Konzept schreiben. Er sagt einmal schön: Ja, ja, als leitender Qualität ich schreibe Konzept und ich schreibe und schreibe und schreibe. Und mittlerweile merke ich, es erscheint mir alles wie Stroh. Alle meine Diplome, alles wie Stroh. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. <lacht> <ist gra> <lacht>
0: <lacht> Vergiss es. Wart, äh, spannend. Das ist nicht schlecht gesehen. da Ja, wo ich noch nie war. <lacht> <lacht> Das ist nicht ideal, das würde ich anders formulieren. Sag, früher. Früher. Mhm. Gut, das ist schon erledigt. Das Lustige ist... Sehen Sie, wie die Boote, dass ich bin? Der Alex hat tatsächlich einen U-Fight gehabt, weil ich sehe so immer, Alkohol ist wirklich ein Substanz, eine Substanz, die Türen öffnet. Das sage ich euch. Und so nicht in positiver Richtung. Ich kann ja euch Erfahrung sagen, ich bin 30 Jahre jetzt in dieser Branche tätig und sehe Sachen, die sind nicht lässig. Und der Alex hat richtig krasse Fights gehabt. Und, und der Alex hat auch immer wieder... Äh, hat dann wieder so einen Absturz gehabt, das ist etwa dreiviertel Jahr her. Jahr,
2: nicht viel länger. Also,
0: da hat es noch nicht den Ärmel oder? Das ist wirklich so, als ob ein Schatten über dein Leben kommt. So. <lacht> da kannst du nicht vererrennen oder merken, oh, da stimmt die etwas nicht, sondern da kommt von einer Sekunde auf die andere... <lacht> Ist er gsi Und das Lustige ist aber, gleich macht er Einzelcoachings. Also wir haben eine Sanität, wo die Leute für ärztlich versorgt werden und die Seele ist eben im Einzelcoaching unterstützt. Ich gebe ihm Alex das Vertrauen, obwohl er jetzt noch nicht 15 Jahre weg vom Alkohol, weil er weiss, von wann er spricht. Er ist ehrlich, er steht zu seinem positiv-negativen und klar hat er die Ausbildungen, die nötig sind, aber das ist nicht das Wichtigste. Weil die Ausbildungen sind nicht da, die, die die anderen spüren. Sie spüren seine Kompetenz, aus seiner Erfahrung zu reden. Wie schlimm das ist mit dem Alkohol. Wie schlimm das ist, wenn du eingeschissen, einpisst, das ist und dein Kind kommt aus dem Zimmer und sieht das. Er weiss das. Sein Kind auch. Und da braucht Unmut, Und weil er den Mut hat, sage ich auch, ich gebe ihm das Vertrauen, das Jesus mir gegeben hat, einfach so weiter. Ich tue nicht wert, ja, hey, jetzt musst du zuerst drei Jahre lang trocken sein, hey, so geht es nicht. Das mache ich grundsätzlich nicht. 80% des Team Endless Life ist zuerst hilfesuchend zu mir. Gekommen. So funktioniert das. Wir nennen das Jüngerschaftsprinzip. Und nachdem lebe ich. Die Leute kommen bei uns alle, Kleider über, Hygieneprodukte, alles gratis. Sie können gratis bei uns schlafen, whatever. Wir haben das Vertrauen von Behörden über kann, Schulen überkommen, Kirchen, Bevölkerungen, Universitäten, wo wir auch gehen. Hey, x junkie was soll ich? <lacht> An der Universität Zürich so. Hey, schon, schon. Also das ist schon noch so ein Tatschel zwischen dir so. Kannst du das hey, denkst du, du wirst jetzt gerade so. Äh, okay, aber es ja, ist schon krass, was Gott hier macht, weißt Und da will ich treu bleiben, weil Jesus ist treu. Ich will euch nicht verkaufen, dass ihr, nur will ich als Prediger und überall, wenn ich jetzt so mache, wenn ich euch sage, hey, lauf doch schief bei dir, nimm Jesus, alles kommt gut. Habe ich nicht gesagt. Ich weiß nicht, was Jesus vorhat mit dir. Aber ich weiß, alles, was er mit dir vorhat, wird zu dem Besten dienen, zu seiner Zeit. Wir sind einfach scheiß ungeduldig. Ein Leben lang habe ich nicht nach dir gefragt, jetzt mal hoi, und jetzt will alles super, Ganz so bitte, jetzt. Und es ist nicht so, dass ich mit taufe und bin jetzt ein Kind Gottes. Das ist nicht so. Es heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das ist nicht eine easy Sache, sonst schwören nicht Gitterinnen die Macht. Das heisst, da heißt, da laufe dann schon ein Prozess und da ist dann schon noch etwas am Laufen. Also nicht, jetzt ist alles lässig, Teletubby. Shit, kennen die das echt? Nein, bin... Nein, das ist doch so noch ein Schwangerschaftstrauma. Weißt du, das erste Kind da, die Frau auch da und so. Da, also richtig da. Und dann läuft hinke winke tipsi Lala und Po. Weißt und du, ich muss da mitschauen. Und er hat keine Drogen genommen. Krass, ne? Also das ist so der Härtetest. Aber das ist der Punkt, wenn du an Jesus glaubst, wenn du glaubst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, wenn du sagst, Jesus, ich will dein Kind werden, bitte komm in mein Leben. Er kommt in dem Moment, wo du es aufrichtig bekennst. So du von ganzem Herzen glaubst und es mit deinem Munde bekennst, wirst du gerettet werden. Wie krass, Mann. Es ist nicht wichtig, wer stünkelt oder nicht. Wichtig ist dein Glauben. Hey ja, es gibt Leute in der katholischen Kirche, die werden entdrückt. sind im Himmel nahe. Es gibt Leute die wahrscheinlich, die da sind und vielleicht nicht. Weil es geht um den echten Glauben und den kann nur einen beurteilen. Nicht durch deine Werke oder was auch immer. Jesus sieht in deinem Herz. Er ist der Einzige, der es wird. Hört aufeinander, beurteilen oder verurteilen. Lueg nicht, wer ist frommer, wer ist besser, wer macht lässiger. Wer hat die bessere Bibel? haben wir schon darüber gesprochen. Unwichtig. Hast du Jesus oder nicht? Hast du ihn als die Messias und den Ritter? Das ist einzig Einzige wichtig. Es stellt sich keine andere Frage. Und alles andere, was in eurem Leben wird, sie und wird und wir kann Und jegliche Konsequenz ist von dem abhängig. Von nichts anderem. Da ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, du kannst rudern, wie du willst. Es wird nicht lange. Du kannst 175.000 gute Werke am Tag machen. Es wird nicht lange. Ohne Jesus. Da ist der Punkt. Deine Taten, deine Werke werden dich nicht retten, sondern dein Glaube ist es. Dein Glaube an Jesus Christus, nichts anderes. Das ist die Wahrheit. Mein Team hat es im eigenen Leib erfahren. Und wir geben es einfach so weiter. Und das ist der Punkt, wo ich euch möchte einladen möchte. Ich möchte einfach einladen, wenn du Jesus nicht kennst. Oder so denkst, ja, jetzt habe ich schon nicht bei etwas gehört. Ich komme ja aus jeder Branche, aber nur den. den. Nein, das ist auch nicht schlimm. Hauptsache Kummer, gell? Aber, ja, ich habe schon von dem Jesus gehört. Aber so, einfach einmal, weißt du, das, ja, das ist ja nicht. Einfach auf das Mal die Verantwortung abgeben. Was, wir sind ja sagen, wir, wir müssen allein schauen. Du bist der Schmied deines eigenen Glücks. He? Aber jetzt einfach, ich gebe es dir, Jesus. Einfach so hinlegen, ist nicht einfach. Wenn du da Hilfe brauchst, ich möchte dich einladen. Ich, der Alex, wir sind da. Ihr könnt jederzeit auf uns zukommen, wir können miteinander kurz kurzen Schwätz machen, vielleicht miteinander vor das Kreuz gehen und dein Leben zur Errettung Jesus schenken. Wir würden dich gerne begleiten auf dem Weg. Wenn du vielleicht sagst, «Hey, ich habe das Gefühl, ich genug, nicht, dass ich so, so einer Heiligkeit wie Jesus kann, lass dich begleiten.» Er steht nämlich schon lange so da und winkt, Sie stehen vor deiner Tür und klopf an.» «So jemand meine Stimme hören wird, werde ich auftun.» und eintreten und das Mal mit ihm halten. Hey, wie krass, Mann! Also, wenn du willst, komm auf uns zu, weil mir hat's mir das Leben gerettet. Mir hat's ein neues Leben gegeben und ich darf heute auch ein Lebenspender sein, nicht ein Leben zur Ewigkeit, aber sicher zu einem besseren Leben. Aber Jesus schenkt dir Ewigkeit und alles, was noch da gibt, hat Ewigkeitswert. Alles. Und wenn du mal denkst, ja, oh, da ich jetzt, aber nicht wollen, glaub mal irgendwie, ich da. Denken auf Genügsheye. ist jetzt nicht? Der Adrian? Oh, ich habe mir einen Namen gemerkt. Ich gang ab. Der Adrian spielt jetzt nochmal ein Lied. Und in dieser Zeit, lasst doch bitte tief in eure Herzen. Wört ihr noch etwas bereinigen? Ich möchte ich vielleicht wirklich heute einfach bewusst noch mal Jesus anrufen und sagen: Herr, ich lade mein Leben Komm bis mein Herr und Heiland für mich. Ich lasse dich zu diesem Gebet Also prüfen wir euch, der Herr, jetzt ins Herz legt. Und ich danke euch, dass ihr so lange mögen zuhören. Merci.